0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram, Frecuencia Resiliencia, y nuestras páginas web Frecuenciaresiliencia.com y Frecuenciaresiliencia.live. Yo soy Timote Graciani, académico resiliente, y les deseo una calurosa bienvenida en frecuencia Resiliencia. En esta serie dedicada sobre la gestión de la continuidad del negocio, hoy hablaremos del diseño de estrategias y soluciones de continuidad del negocio. Usualmente cuando alguien habla de estrategias, obviamente nos enfocamos sobre tema organizacional o de de negocio, pero en el caso nuestro, por lo que es gestión de la continuidad del negocio, el diseño de estrategias y soluciones es un proceso. Es parte del sistema de gestión de la continuidad del negocio, pero también de las buenas prácticas de la gestión de la continuidad del negocio. Si nos referimos, por ejemplo, a la ISO 22301, al ciclo de Deming, a ese sistema descrito dentro de esta norma, pues tenemos, por supuesto, el Plan Do Check Act, que corresponde a ese ciclo de mejora continua. Dentro del Do, Dentro del hacer, tenemos justamente una serie de actividades propias a la gestión de la continuidad del negocio. Y es ahí que entra el proceso de diseño de estrategias y soluciones de continuidad del negocio. Este proceso puede ser ejecutado por el gerente de continuidad del negocio, por supuesto, pero, fundamentalmente, debería ser ejecutado por todos los dueños de activos en las organizaciones, ya que ellos son responsables realmente de los riesgos de estos mismos uh, activos. Debe ser un proceso continuo y proveer o actualizar de forma regular estrategias, soluciones y formas alternas de recuperar sus activos. Entonces, ¿por qué diseñar estrategias y soluciones de continuidad de negocio? Sí, lo hemos visto. Es parte, es un proceso, es parte hasta del sistema de gestión de la continuidad de negocio de la ISO. También en el Business Continuity Institute, en las buenas prácticas, verán que el diseño de estrategias Es parte también de este tipo de programa. Sin embargo, el hecho de ser parte de un estándar no es la razón real. La existencia de ese proceso tiene razones fundamentales en nuestro trabajo de gerente de continuidad de negocio. La realidad es que en, en, en etapas anteriores necesitamos identificar todos esos activos, procesos, personas, sistemas, herramientas, espacios de trabajo indispensable para que la organización pueda seguir entregar los servicios para cual existe, para que podamos justamente asegurar la continuidad de la entrega de esos servicios, productos a nuestros clientes o usuarios. Es indispensable identificar estrategias y soluciones que puedan permitirnos responder Continuar esa entrega en caso de eventos disruptivos. Por eso que este proceso permite recomendar estrategias. Recomendar especialmente las estrategias a los ejecutivos que van a decidir al final sobre realmente la implementación o no de, este, de estas estrategias. Para que podamos recomendar y para que ellos puedan tomar esa, esa decisión, por supuesto, necesitan entender cuál es el costo de ese tipo de estrategia o solución. Necesitan entender también el nivel de riesgo que pueden representar esas formas alternas de trabajar y por supuesto necesitamos entender y comprender los requerimientos de esas soluciones. Por eso que existe el proceso de diseño de estrategias y soluciones de continuidad del negocio. Entonces, ¿cuál información vamos a buscar durante esta etapa? Pues usualmente yo uso una tabla para eso que me permite justamente eh, tener y obtener toda la información y concentrarla en el mismo lugar. Lo primero son los activos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el activo que yo estoy protegiendo? O que yo estoy averiguando qué tipo de estrategia o solución le podría convenir. Se trata de procesos, de personas, de espacio, de infraestructura, etc. De pro- hasta de proveedor, por ejemplo. En términos de estrategia, que es la segunda columna, por supuesto hay que detallar Indicar si son protocolos, si son soluciones técnicas, si son soluciones tecnológicas, etc. Ahí debemos indicar justamente cuál tipo de estrategia o solución vamos a proponer para asegurar la recuperación y la continu- o la continuidad de este activo. Pueden indicar qué tipo de estrategia es, si es más una solución, si es un protocolo. Por supuesto, se requiere indicar qué tipo de riesgos pueden enfrentarse. No necesariamente hay riesgos, pero por supuesto, usualmente cuando, se hace de for- un, 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 cuando un proceso se realiza ejecuta de forma diferente a la forma original, es que eso puede generar obviamente riesgos. Vamos a luego indicar los requerimientos, cuáles recursos necesitamos, cuál competencia qué tipo de proveedor, qué tipo de quizás de marca de equipo vamos a necesitar. Y, por supuesto, igual una columna bastante clave, que es el presupuesto. Y más preciso, mejor será para la toma de decisión. Deben indicar también, yo lo llamo así, no los objetivos de tiempo de recuperación, sino los tiempos de recuperación estimados de estas estrategias o soluciones, y, por supuesto, son estimaciones o rango de tiempo porque no han sido probadas todavía y, o implementadas. Y, al final, pueden indicar el tiempo de implementación de esta solución o de esta estrategia porque eso indica también uh, la duración que puede ser un proyecto, un tiempo de adquisición de una solución, etc. Y eso es la información esencial que buscamos cuando justamente estamos definiendo o diseñando las estrategias o solución de continuidad del negocio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero es identificar y analizar los activos parte del alcance, es decir, ¿de qué estamos hablando? solo hemos visto en la columna, la primera columna, que era eso. Estamos hablando de proceso, de persona, espacio, infraestructura, proveedor, etc. Luego debemos comprender el nivel de recuperación requerido por el negocio. Uno usan el vía, que es muy conocido, pero también ya estamos viendo otra forma más sencilla, menos subjetiva quizás, que permite justamente comprender lo que el negocio espera como nivel de recuperación para estos activos. Debemos reunirnos con las partes interesadas para definir estrategias y solución. Esas partes interesadas pueden ser proveedores, pueden ser equipo técnico, los dueños de los activos, porque son esas personas que en general sabrán no más sobre la forma de continuar o recuperar el activo. Vamos a documentar esas estrategias y justificarlas. Para eso les invito a usar justamente tablas y hay que presentar luego eso a la alta gerencia, lo que usualmente se hace con una presentación PowerPoint ejecutiva bien resumida con algunas recomendaciones, sabiendo que al final es la alta gerencia que tendrá que tomar la decisión sobre la implementación o no de las estrategias y solución de continuidad de negocio. Y por supuesto, la parte final, que es el lanzamiento de los proyectos correspondientes a esas estrategias o solución. Así que ya concluyó este episodio de la serie de continuidad de negocio de frecuencia resiliencia. Muchas gracias por su sintonía. Nos damos cita para nuestro próximo podcast con un nuevo tema de continuidad del negocio para mejorar la capacidad de recuperación de nuestras organizaciones. Así que les esperamos a todos próximamente y sean siempre resilientes.